0: Vocês Ainda Têm o Desejo? Por Elder Kevin W. Pearson, dos 70. Certo domingo, enquanto me preparava para tomar o sacramento, após ter passado semanas cumprindo designações de conferências de estaca, um interessante pensamento me ocorreu. Enquanto o sacerdote começou a abençoar o pão, aquelas palavras que eu ouvira inúmeras vezes penetraram em minha mente e em meu coração. E testifiquem a Ti, ó Deus, Pai Eterno, que desejam tomar sobre Si o nome de Teu Filho e recordá-Lo sempre, e guardar os mandamentos que Ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo o Seu Espírito. Quantas vezes já testificamos a Deus que temos o desejo? Ao ponderar o significado daquelas palavras sagradas... A palavra desejam chamou minha atenção como nunca antes. Uma torrente de experiências doces e sagradas preencheu minha mente e meu coração com amor e gratidão pelo sacrifício expiatório do Salvador e seu papel crucial no plano redentor do Pai para minha família e para mim. Então, ouvi as pungentes palavras da bênção da água e testifiquem a ti que sempre se lembram dele. Compreendi claramente naquele instante que guardar os meus mandamentos, meus convênios, requer mais do que boas intenções. A participação no sacramento não é um ritual passivo religioso que implica nossa mera aceitação. É um vigoroso lembrete da realidade e do papel central da expiação infinita de Jesus Cristo, bem como a necessidade que temos de recordá-lo sempre e guardar seus mandamentos. O desejo de se concentrar no Salvador é tão importante que é a mensagem central das duas escrituras mais citadas na Igreja, as orações sacramentais. A verdadeira compreensão de tudo que o Pai Celestial deseja oferecer a cada um de nós, por meio de seu Filho unigênito, deve suscitar nossos mais grandiosos esforços para também sempre termos o desejo. Será que nosso alicerce espiritual está firmemente edificado em Jesus Cristo? Se nosso alicerce espiritual for raso ou superficial, talvez fundamentemos nosso desejo numa análise de custo-benefício social ou em um padrão de conveniência pessoal. E se acatarmos a narrativa de que a Igreja consiste sobretudo de normas sociais ultrapassadas ou politicamente incorretas, restrições pessoais e compromissos irreais de tempo, então nossas noções de desejo serão realmente igualmente errôneas. Não devemos supor que o princípio do desejo seja tratado de maneira positiva pelos influenciadores das mídias sociais ou entusiastas do TikTok. Os preceitos dos homens raramente estão alinhados com a verdade divina. A Igreja é um ponto de encontro para indivíduos imperfeitos que amam a Deus e desejam seguir o Senhor Jesus Cristo. Esse desejo está enraizado na realidade de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Essa verdade divina só pode ser conhecida pelo poder do Espírito Santo. Portanto, nosso desejo é diretamente proporcional à quantidade de tempo que empenhamos para estar em lugares santos onde a influência do Espírito Santo está presente. É muito importante passar mais tempo em conversas significativas com nosso Pai Celestial, falando sobre nossas preocupações com, aqueles que ele nos com aquele que nos ama. E menos tempo buscando opiniões de outras vozes que não nos amam. Também podemos escolher substituir nosso consumo diário de notícias pelas palavras de Cristo nas Escrituras Sagradas e pelas palavras proféticas de seus profetas vivos. A importância que damos à observância do Dia do Senhor, ao pagamento do desmonesto, à recomendação para o templo. A frequência ao Templo e ao cumprimento dos sagrados convênios do Templo são indicadores incontestáveis de nosso desejo, bem como evidência de nosso compromisso, de compromisso. Estamos desejosos de fazer mais do que um esforço superficial para fortalecer nossa fé em Cristo? O Pai Celestial nos ama perfeitamente, mas esse amor vem com grandes expectativas. Ele espera que desejemos colocar o Salvador no centro de nossa vida. O Salvador é nosso exemplo perfeito de desejo e de submissão ao Pai Celestial em todas as coisas. Ele é nosso padrão divino. meu é caminho e a verdade e a vida. Ele desejou espiar por nossos pecados e deseja aliviar nossos fardos, acalmar nossos medos, dar-nos força e trazer paz e compreensão ao nosso coração em tempos de angústia e sofrimento. No entanto, a fé em Jesus Cristo é uma escolha. Mesmo que não tenhamos mais do que o desejo de acreditar em Suas palavras, temos um ponto de partida para começar ou retomar nossa jornada de fé. Suas palavras, se plantadas em nosso coração como uma semente e nutridas com muito cuidado, criarão raízes e nossa fé, nossa fé crescerá em segurança e se tornará um princípio de ação e poder. O Livro de Mormon é nosso recurso mais poderoso para aumentar a fé. É o desejo, e o desejo é o catalisador da fé. A mortalidade por design divino não é fácil, e às vezes pode ser opressora. Contudo, existimos para que tenhamos alegria. O foco no Salvador e em nossos convênios sagrados traz alegria duradoura. O propósito da mortalidade é provar nosso desejo, o grande dever da vida e o preço do discipulado é aprender a vontade do Senhor e depois cumpri-la. O verdadeiro discipulado conduz à plenitude da alegria. Estamos dispostos a pagar o preço do discipulado? O caminho do convênio não é uma simples, simples lista de verificação. É um processo de crescimento espiritual e de aprofundamento do compromisso com Jesus Cristo. O propósito central de cada mandamento, princípio, convênio e ordenança é edificar a fé e a confiança em Jesus Cristo. Nossa determinação de centralizar nossa vida em Jesus Cristo, portanto, deve ser constante, não condicional, situacional ou superficial. Não podemos nos dar ao luxo de tirar férias ou momentos de folga de nosso desejo de servir de testemunha de Deus em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares. O discipulado não é barato porque a companhia do Espírito Santo não tem preço. Com certeza, o Senhor estava pensando em nossos dias quando ensinou a parábola das dez virgens. A respeito das cinco que eram prudentes, Ele afirmou que tomaram o Santo Espírito por seu guia e não foram enganadas, enquanto as lâmpadas das insensatas se apagavam por falta de azeite. Talvez as palavras de Nefe descrevam melhor esses membros outrora fiéis da Igreja e a outros pacificará e acalentará com segurança carnal, de modo que dirão, tudo vai bem em Sião. A segurança carnal é buscar confiança nas coisas deste mundo em vez de confiar em Cristo. Em outras palavras, ter uma perspectiva secular em vez de espiritual. O Espírito Santo nos dá a capacidade de ver as coisas como realmente são e como realmente serão. É somente pelo poder do Espírito Santo que podemos saber a verdade de todas as coisas e não ser enganados. Colocamos Cristo no centro de nossa vida e empenhamos nosso desejo de obedecer a Seus mandamentos, não porque somos cegos, mas porque podemos ver. Mas e quanto às virgens insensatas? Por que elas não desejavam carregar um recipiente com azeite espiritual? Será que simplesmente pro procrastinaram? Será que elas eram muito descuidadas porque não era conveniente ou suponho não ser necessário? Qualquer que seja a razão, elas foram enganadas em relação ao papel crucial de Cristo. Essa tem sido a mentira fundamental de Satanás desde o início, o motivo pelas quais as lâmpadas de testemunho das virgens acabaram se apagando por falta de óleo espiritual. Essa parábola é uma metáfora moderna para o nosso tempo. Muitos abandonam o Salvador e seus convênios muito antes de deixarem sua igreja. Vivemos em tempos sem precedentes a muito anunciados por profetas antigos. Um dia em que Satanás se enfurece no coração dos filhos dos homens e incita-os a irarem-se contra o que é bom. Muitos de nossos jovens e muitos de nós vivemos em um mundo virtual online, inundado de entretenimento e mensagens hostis à identidade divina e à crença em Cristo. A influência espiritual mais poderosa na vida de uma criança é o exemplo justo de de pais e avós amorosos que guardam fielmente seus com próprios convênios sagrados. Pais conscientes e informa informados ensinam seus filhos a ter fé no Senhor Jesus Cristo, para que eles também saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados e possam carregar suas próprias lâmpadas de testemunho cheias de azeite espiritual. O cumprimento casual e inconstante de convênios resulta em baixos espirituais. Com frequência, os danos espirituais são maiores para nossos filhos e netos, geração em ascensão. Pais e avós, ainda temos o desejo? Presidente Nelson nos advertiu que, nos dias que estão por vir, não será possível sobreviver espiritualmente, sem orientação, a direção, o consolo e a influência constante do Espírito Santo. Esse é um aviso claro e inconfundível para que preparemos nossas lâmpadas e aumentemos nossas reservas de azeite espiritual. Ainda temos o desejo de seguir os profetas vivos? Hoje, o que muda hoje na nossa vida, uh, por terem o desejo de aceitar o preço discipulado, hoje, nos dias, como nos tempos de Cristo, haverá aqueles que vão se retirar por não terem o desejo de aceitar o preço discipulado. À medida que críticas ofensivas e cheias de ódio forem cada vez mais direcionadas à Igreja do Salvador, e aqueles que o seguem, nosso discipulado exigirá maior desejo de endireitar e fortalecer nosso compromisso espiritual e de não prestar atenção a eles. Se nosso alicerce espiritual for construído solidamente sobre Jesus Cristo, não cairemos e não precisaremos temer. Eis que o Senhor requer o coração e uma mente solícita, e os que são solícitos e obedientes comerão do bem da terra de Sião nos últimos dias. Que sempre tenhamos esse desejo. No nome sagrado de Jesus Cristo. Amém.